0: Herzlich Willkommen bei Digitales aus Friesland, dem Fachpodcast für angewandte Digitalisierung mit André Schneider und André Prigoda.
1: Moin moin! In der heutigen Folge äh, sprechen wir mit Dr. Dirk Lürsen, Geschäftsführer der EMS-Achse ähm, und wir reden mit ihm darüber, wie sie es geschafft haben, mit Hilfe von digitalen Hilfsmitteln Fachkräfte zu rekrutieren und hier in die Region zu bekommen. Viel Spaß damit! Ja, heute bei uns zu Gast, der Dr. Dirk Lösen von der Emsachse. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen nochmal von unserer Seite. Moin. Ja, ja ähm, es geht ja heute wieder um das Thema Digitalisierung. Ähm, ja, Wie wird das denn bei Ihnen so ausgelebt in dem Unternehmen und was machen Sie eigentlich? Also Vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor. Und nennen dann mal so, so ein Beispiel, in welchem Bereich Sie vorher analog gewesen sind und was ist jetzt daran digital und inwiefern hat es Ihnen weitergeholfen?
2: Ja, gerne. Also die Ems-Achse ist ja auch kein klassisches Unternehmen, deswegen vielleicht erklärungsbedürftig. Wir sind ja ein Bündnis von Unternehmen, Kommunen, Kammern, Verbänden, Bildungseinrichtungen, inzwischen 575 Mitglieder über Ostfriesland, Emsland, Grafschaft Bentheim. Ja, und machen wir eine Geschäftsstelle inzwischen von 16 Köpfen. Oder versuchen wir uns für die Region einzusetzen. Das ist einmal so im politischen Bereich, das ist in der Vernetzung und das ist ganz stark bei dem Thema Fachkräfte. Und Fachkräfte ist auch ein Punkt, wo wir inzwischen digitaler unterwegs sind, sicherlich noch nicht voll digitalisiert. Wir sind äh, im Jahr ungefähr so auf 30 äh, Ausbildungs- und Jobmessen. Und äh, bis vor äh, drei, vier Jahren haben wir das äh, dann so gemacht, dass wir Fachkräfte angesprochen haben. Ich sage mal, in Bochum äh, waren wir auf einer Messe und haben dann eben gesagt, Mensch, interessieren Sie sich nicht für einen Job bei uns in der Region. Und dann haben die Menschen das ausgefüllt, haben gesagt, ich will Tischler werden oder ich bin Tischler, suche durchaus einen Job da, bin wie alt und haben ihre Kontaktdaten angegeben. Und dann sind wir am Ende so einer Messe äh, ja, mit 100 Profilen nach Hause gefahren, haben die dann übertragen in eine Excel-Tabelle, das als PDF an unsere Mitglieder geschickt und dann konnte eben eine Firma sagen, okay, den Tischler suche ich, also da würde ich jetzt gerne mal Kontakt mit aufnehmen. Dann haben wir wieder dem Tischler eine Mail geschickt und gesagt, weil wir durften das ja nicht einfach so weitergeben, Datenschutz spielt ja immer schon eine große Rolle, und dann hat der Tischler die Möglichkeit gehabt, dann mit der Firma Kontakt aufzunehmen. Aber wenn dann der sich nicht zurückgemeldet hat, dann hat die Firma wiederum bei uns nachgefragt. Habt ihr denn gar nicht mit dem gesprochen oder hat er sich nicht gemeldet? Nee, dann konnten wir nochmal nachfassen. Also man sieht schon einen, einen Modus, der im 21. Jahrhundert sicherlich nicht mehr zeitgemäß ist. Und da sind wir jetzt eben äh, so unterwegs, ähm, dass sich die Fachkräfte, die dann Interesse haben, gleich in eine Datenbank, in die Jobachse bei uns eintragen können. Ähm, Im Zweifelsfall, wenn sich der Tischler heute einträgt, äh, wenn man jetzt gerade am letzten Wochenende in Dortmund, ähm, wenn sich dort der Tischler jetzt einträgt und eine Tischlerei entsprechend sucht, kriegen die direkt eine Mail. Achtung, da ist jemand neu drin. Also es geht auch darum, natürlich schneller zu sein, aber ähm, wirft auch neue Probleme auf.
1: Ja schneller sein, das, bei dem Stichwort hake ich gleich mal ein, haben Sie ein ungefähres Gefühl dafür, wie viel Zeit Sie dadurch jetzt sparen, dadurch, dass die Prozesse automatisch ablaufen, dass Sie das nicht mehr so viel händisch machen müssen?
2: Also man kann ähm, schon davon ausgehen, dass man ähm, nach so einer erfolgreichen Messe, ich sage mal so mit 100 äh, Messeprofilen, dann ist eine Mitarbeiterin da eine Woche mit beschäftigt gewesen, nicht nur die Profile einzutragen, das an die Unternehmen weiterzugeben, sondern dann auch die Rückfragen wiederum zu beantworten, diesen ganzen Prozess zu managen. Das ist heute vollautomatisiert letztendlich. Also insofern geht es nur noch darum, ab und zu nochmal bei der, bei der Ausgestaltung eines Profils zu helfen, ein bisschen beim Ausführen zu helfen. Das machen wir aber direkt vor Ort auf den Messen. Aber wir müssen leider auch feststellen, dass die Zahl der Profile seitdem deutlich zurückgegangen ist.
1: <lacht> okay. Interessant. Aber Sie haben jetzt äh, durch die Zeitersparnis nicht äh, Mitarbeiter eingespart, sondern haben die Produktivität trotzdem insgesamt gesteigert, oder?
2: Genau, also es gibt genug zu tun immer.
0: Ähm,
2: mhm. Und insofern, äh, die Kollegin brauchte da nicht ihren Job aufgeben, sondern äh, die konnten wir wirklich für andere Dinge ähm, im Bereich auch Veranstaltungsorganisationen zum Beispiel und solche Sachen verwenden. Mhm. Ähm, also bei uns geht es beim Thema Digitalisierung, es ähm, gibt ja noch ein paar mehr Beispiele, auch mehr darum, die Prozesse zu beschleunigen, zu professionalisieren auch ganz stark. Mhm. Ähm, und das ist einfach aus unserer unprofessionell gewesen, wenn wir Fachkräfte, die wir auf einer Messe kennengelernt haben, vielleicht erst eine Woche später an unsere Unternehmen gegeben haben. Denn Die Besten sind dann weg ja. und insofern ist das, und, und wie gesagt auch mit den fehlenden Rückmeldungen und ähnliches, eher unprofessionell gewesen, ist aber auch ein Stück weit der Zeit geschuldet, da sind wir heute
0: sicherlich anders unterwegs. Woran liegt das, dass Sie jetzt mit der neuen Lösung weniger Profile quasi erfassen als vorher mit dem alten System? Ähm, wir fragen
2: natürlich auch, äh, ob die Menschen sich eintragen wollen. Also so wie jetzt auf der Messe in, in Dortmund ähm, haben wir 250 Gespräche geführt an so einem Wochenende. Das ist so wie früher auch also, ähm, sogar ein sehr guter Wert, ähm, aber es tragen sich dann eben, äh, vielleicht nur jeder Fünfte ungefähr trägt sich dann dort ein. Wir haben den Eindruck, und das kriegen wir auch als Rückmeldung, dass sie dann doch ein bisschen Sorge haben, was passiert mit ihren Daten. Und es ist erstaunlich, dass also äh, ja jemand auf Papier quasi alles auch das ausfüllt, was wir heute haben wollen. Äh, da hatte man scheinbar keine Bedenken, aber wenn es schon automatisiert ist, was passiert mit den Daten? Ähm, und äh, da sind wir dran, ähm, zum Beispiel auch äh, ist ein rein psychologischer Effekt, dass wir den Nutzern das mehr ermöglichen, direkt auf ihrem Smartphone auszufüllen. Natürlich speichern sie immer noch Daten in eine Datenbank ein, aber es ist auf ihrem Gerät. Mhm. Wir merken, dass das besser ankommt.
0: Ja, hm, interessant. Haben Sie da eine bestehende Lösung ausgewählt und wenn ja, welche war das? Oder ist es im Prinzip eine eigene Entwicklung von Ihnen? Also das ist, haben wir programmieren lassen
2: äh, entsprechend. Ähm, wir hatten eine, vorher eine Datenbank, ähm, das war auch im Prinzip nur eine Stellenbörse, äh, unser, unser Portal, die Jobachse. Ähm, heute ist das eben eine Stellen und, ein Stellen- und Bewerberportal. Und haben dann ausgeschrieben, wie wir das dann immer gerne machen und geguckt, wer kann das in der Region hier anbieten. Und da haben wir spannende Angebote bekommen. Dann ist es manchmal leider so, dass wir tolle, auch bestehende Lösungen hatten, auf die man hätte aufsetzen können. Sehr professionelle Systeme, die dann aber preislich in einem Bereich lagen, wo wir, und in diesem Fall wurden wir gefördert vom Land Niedersachsen, dann darf man leider nicht das dritt oder viert teuerste Angebot nehmen, sondern muss man manchmal, auch wenn man lieber was anderes machen würde, nimmt man dann eben eine andere Lösung, mit der wir sehr zufrieden sind inzwischen, die ist gut, aber äh, man merkt natürlich an der einen oder anderen Stelle, dass es dann doch etwas ist, was erst entwickelt wurde und in so ein Entwicklungsprozess, da läuft natürlich nicht immer alles sofort perfekt.
0: Also es gab ja sozusagen auch schon Standardlösungen, die, Ihnen da, die Sie sich da angesehen haben, ähm, können Sie da vielleicht mal ein paar Namen nennen, was da so in der engeren Auswahl war?
2: Also ähm, zum Beispiel ähm, das, was HR4U äh, bietet. Wir haben ja mit, mit Landwehr in Wiedmarschen auch noch ein Unternehmen, ähm, die in diesem Bereich sehr professionell unterwegs sind. Wie gesagt, das von HR4U seinerzeit äh, hätten wir äh, sofort genommen. Das hätte sehr gut gepasst. Ähm, aber da muss man natürlich manchmal auch sagen, ja, da passt es vielleicht auch noch nicht zu unserer Größenordnung. Jetzt wächst das weiter und mal schauen. Also wir sind jetzt gerade wieder in so einem Prozess, dass wir wieder überlegen, wie gehen wir jetzt den nächsten Schritt, was muss eigentlich alles in so ein System noch rein. Vor allen Dingen auch die enge Verknüpfung zu Social Media stellen wir fest, dass die ganz entscheidend ist. Das System ist natürlich Social Media kompatibel, will ich mal sagen, aber da kann man sicherlich noch einen weiteren Schritt gehen. Und dann geht es auch um andere Dinge, die Bedienerfreundlichkeit, also wie einfach mache ich es und Unternehmen, das ist ja die andere Komponente, Stellen einzustellen. Ähm, muss ich die einpflegen? Da haben wir so eine Schnittstellenlösung auch programmieren lassen. Die funktioniert auch sehr gut, aber ist immer noch ein bisschen aufwendiger, als wenn ich jetzt also nur noch einen Link zu meiner Karriereseite habe und sagen kann, okay, da kann die, können gleich die entsprechenden Stellen rausgesogen werden. Das Ganze, was aber für uns wichtig ist, insofern ist das auch vielleicht nicht immer 0815 oder, oder von der Stange vielleicht auch nicht eins zu eins für uns passend, weil wir schon sehr, sehr stark auf Qualität statt Quantität setzen. Wir finden Personaldienstleister total gut, sind ein ganz wichtiger Bestandteil am Arbeitsmarkt, aber wenn auf bestimmte Stellen und in bestimmten Stellenbörsen, ich sage mal der Schweißer, wenn von neun von zehn Stellen nur von Personaldienstleistern angeboten werden, dann spricht das nicht unbedingt immer für die Qualität einer Stellenbörse. Das ist das Problem von größeren Börsen, ob Monster, die Stepstone, selbst die Arbeitsagentur sieht das als Problem. Weil die auch sagen, kürzlich das Beispiel, hat ein Regionalvertreter der Arbeitsagentur gesagt, hier in der Region, er sagte, wenn jetzt ein junger Mensch Zerspanungsmechaniker werden will und sein Vater guckt mal in so eine Stellenbörse und da sind 90% Prozent nur im Zeitarbeitsbereich, ob das dann die richtige Motivation ist, um in so einem Bereich eine Ausbildung zu machen. Und da ist unsere Stellenbörse ein bisschen anders. Also insofern haben wir immer einen qualitativen Anspruch, aber da gibt es gute Dienstleister hier. Also da sind wir mal ganz gespannt, was daraus wird. Wenn wir mal die Projektzeit betrachten, wie, wie lange war das ungefähr
1: ähm, vom Zeitpunkt, wo Sie gedacht haben, das, jetzt müssen wir das tun, bis zu jetzt haben wir es endlich und äh, können das benutzen. Wie, wie ist das so ungefähr die Zeitspanne gewesen? Und gefühlt war das für Sie eher lang oder eher kurz?
2: Ähm, also ich würde mal jetzt so aus Erinnerung sagen, so eineinhalb Jahre was ich als nicht zu lang empfunden habe, weil wir auch immer einen Prozess haben, dass wir alle Akteure auch mit einbinden wollen. Also wir wollen wissen, was unsere Unternehmen denken, wir wollen wissen, wie die Kommunen ticken, wir wollen das natürlich auch mal mit Fachkräften vor Ort besprechen. Und daraus haben wir dann ein Lastenheft letztendlich ermittelt, ausgeschrieben und dann ging die Umsetzung eigentlich relativ zügig, da waren wir sehr zufrieden. Und in dem Prozess befinden wir uns zurzeit auch gerade wieder, dass wir also gerade wieder so eine Runde hatten, dass wir Unternehmen, Netzwerkmanager bei uns aus den Branchennetzwerken mit dazu holen, dass wir Studierende, eine Studierendegruppe hat sich das mal angeschaut aus Nutzersicht, wie funktioniert das, was müsste noch rein, also das ist natürlich viel erstmal interne Vorarbeit. Ich bin dann immer sehr optimistisch, wenn man dann klar weiß, was man will, mhm. dann ist es auch für den Dienstleister deutlich einfacher, das auch umzusetzen, was Absolut. er dann, dann machen soll.
0: Haben ja. Sie da ähm, direkt mit einer speziellen Hochschule zusammengearbeitet oder wie ist da der Kontakt äh, zustande gekommen?
2: Ja, wir haben ein, äh, ein Praxisprojekt an der Hochschule im Lehr umgesetzt, äh, das ich dann auch als Lehrbeauftragter begleiten durfte, wo es genau um die Frage ging, ähm, wie können wir die Jobachse eigentlich weiterentwickeln und wie können wir das Matching auch zwischen Studierenden und, und äh, Unternehmen hier in der Region äh, verbessern denn ähm, also Jobachse letztendlich ist ja nur Mittel zum Zweck. Wir wollen Fachkräfte hier für die Region gewinnen. Äh, wenn wir das anders erreichen würden, äh, würden wir es vielleicht anders machen. Ähm, ist ein Mittel, so muss man ja auch sagen. So und bei den Studierenden merken wir, es kommen ähm, viele zwar von hier, wissen aber trotzdem nicht um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Region. Ähm, und wir haben viele Studierende, die kommen von außerhalb, auch Professorinnen oder Professoren kommen von außerhalb und wissen noch viel weniger darüber, was wir hier für Top-Unternehmen haben. Also wenn man denen dann sagt, wir haben hier eine sehr in der IT-Wirtschaft ist das nicht glaube ich allen bekannt und das gilt für andere Branchen auch und insofern war das ein Teil dieses Praxis oder der Kern des Praxisprojekts, wie können wir das klarer machen und das kann man am besten immer über konkrete Stellen, weil wenn wir denen sagen, wir haben in Teilbereichen, in dem es ist Elmsland, zweieinhalb Prozent Arbeitslosenquote, dann bringt das dem Einzelnen immer noch gar nichts. Sondern der sagt immer, aber für mich habt ihr vielleicht nichts oder was habt ihr denn für mich? Und dann ist so ein Portal toll, dass man sagen kann, guck mal, wir suchen gerade 15 Anwendungsentwickler hier in der Region. Das ist eine Motivation. Und ähm, da haben wir mit denen gearbeitet, ähm, über zwei Semester. Und das hat sehr, sehr gut damit immer Befragung von Studierenden, was, was nutzen die eigentlich für Portale, was wünschen die sich, was sind Bleibegründe, was sind Gründe, hier die Region zu verlassen und so weiter. Ähm, ja, ja, war sehr spannend und hat uns sehr, sehr viel gebracht.
1: Es waren ja zu mehrere Parteien daran beteiligt, ähm, da war ja, war ja auch wahrscheinlich ein großer Beratungsteil dabei. Ähm, wie wichtig empfinden Sie bei der Softwareprogrammierung den, den beratenden Aspekt? Weil in der letzten Folge hatten wir das nämlich schon gehört, dass Consulting wirklich eher groß geschrieben wird und die Umsetzung denn ein kleinerer Teil ist. Würden Sie das auch so bestätigen oder wie ist Ihr Eindruck?
2: Ja, also ich persönlich gehe daran, dass ich sage, technisch ist ja heute sowieso fast alles umsetzbar. Mhm. Das ist ja eigentlich die Frage, was brauche ich? Genau. Und das ist auch das, was ich versucht hatte eben zu beschreiben. Wir brauchen keine Kanonen, wenn wir auf Spatzen schießen wollen. Also wir müssen die passgenaue Lösung haben. Und wir sind eben kein Unternehmen, das eine Karriereseite braucht, sondern wir sind eine Region mit der Schwierigkeit, wie kriegen wir die kleinen und mittleren Unternehmen dazu, ihre Stellen dann auch zu melden? Wie können wir überhaupt erstmal den Fachkräften erklären, dass sie sich jetzt nicht bei einem Unternehmen faktisch bewerben, sondern bei einer ganzen Bandbreite von Unternehmen? So, und insofern ist ähm, technisch, glaube ich, alles möglich. Aber ähm, ja, der Beratungsteil ist wichtig. Und da ist es natürlich so, durch unsere Struktur als Verein, mit, mit, mit Gremien, aber auch, dass wir unsere Expertengruppen da zusammensuchen, ähm, natürlich so, dass wir einen Teil, glaube ich, sehr gut selber abbilden können. Aber dann irgendwann kommt man genau an diese Schnittstelle und, und dann, dann finde ich immer eine große Herausforderung, wenn man mit Ausschreibungen arbeitet, weil wir natürlich auch allen die gleiche Chance bieten wollen. Mhm. Ähm, ja, man darf ja nicht vorher mit den Experten dann, also nicht mit den Anbietern reden. Mhm. Das würden wir natürlich gerne tun an einer Stelle, aber wir wissen alle, ähm, dass das große Schwierigkeiten bringen kann, äh, weil... Äh, ich will ja nicht mit den unternehmen vorher beraten was nachher ausgeschrieben wird nicht in ihrem interesse nicht in unserem interesse weil es soll ganz fair zugehen und insofern muss man dann nachher tatsächlich wenn man dann den nächsten schritt gegangen ist ausschreibung dann nochmal mit dem Anbieter auch wirklich konkret reden, was auch aus seiner Sicht nochmal sinnvoll ist. Aber es gibt ja Gott sei Dank viel Fachwissen, die dann auch hier in der Region, die auch sagen, okay, wir haben jetzt nicht das, das originäre Interesse, was zu verkaufen in diesem Fall, aber wir haben Interesse, die Region zu unterstützen, dass da ein gutes Produkt bei rauskommt.
1: Vielleicht nochmal zu einem technischen Aspekt eine Frage. Vorhin hatten Sie ja gesagt, Datenschutz ist ein großes Thema. Was haben Sie denn in dem Bereich getan? Um, äh, um das abzusichern. Also Server vermutlich in Deutschland. Das ist bestimmt schon mal Punkt eins.
2: Ja klar. Naja ja, und eine verschlüsselte Website entsprechend. Äh, so. Also ich bin da auch muss ich immer dazu sagen dann in den Tiefen nicht so drin. Äh, verlasse mich immer aber auf unseren Dienstleister, der dann auch wieder hier vor Ort sitzt und dass wir eben versuchen, immer die aktuellsten Sicherheitsstandards äh, zu erfüllen. Und dann geht es natürlich um Fragen, äh, was willigt der Nutzer ein? Also wenn er sich dort einträgt und ähnliches, da versuchen wir auf Stand zu sein, wissen aber auch, dass wir da für die DSGVO noch ein bisschen mehr tun müssen.
1: Ja, ganz großes Thema demnächst. Genau, ja, ja ganz klar.
2: Genau. Aber wir haben ja einen Vorteil, das lässt uns nicht vom Datenschutz, das ist völlig klar. Aber wir haben ja mit einem Klientel zu tun auf beiden Seiten, das will was von uns. Die Fachkräfte suchen einen Job, und die Unternehmen suchen Fachkräfte oder Auszubildende. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwas verkaufen müssen. Und das ist auch erfreulich, wenn man also auf Messen ist, wenn man jemanden so weit hat, dass er sagt, ich suche einen Job und kann mir das wohl vorstellen. Dann liegt es nicht nachher an dem einen Haken. Also, das muss man denen erklären, dass wir die Daten nicht verwenden, aber wenn die das verstanden haben, wie wir ticken, was wir machen, dann ist das in Ordnung, dann tragen die sich wohl ein. Das war nur gefühlt, ich glaube, das ist, ist vielleicht, wäre das bei Papier auch genauso irgendwann im Laufe der Zeit gekommen, dass die Menschen sich insgesamt mehr Gedanken darüber machen, was passiert mit meinen Daten. Insofern lief das vielleicht ein, oder ging das einher, Datenschutz und die Zurückhaltung, Daten freizugeben.
1: Ähm ich habe mal noch eine Frage, eine, eine private eher. Ähm, nutzen Sie auch irgendwelche Wearables oder andere digitale Spielereien so im privaten Umfeld? Oder ist, das, ist die Digitalisierung für Sie doch eher nur beruflicher Natur?
2: Ja, also ich, ich auch wenn es dann nicht so aussieht, also das, das ist auch so Fitness-Tracker und ähm, Schlafrhythmus und ähnliches finde ich ganz nett. <lacht> ähm, motiviert dann auch heute zum Termin zu Fuß zu kommen, mhm. ähm, statt mit dem Auto ich habe Alexa zu Hause stehen, ah, okay. weil ich das eine schöne Lösung finde, wie ich meine Beleuchtung äh, 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 regeln kann ähm, und neben ein paar anderen Gimmicks, die es da ja gibt. Ähm, also es gibt schon Dinge, die ich nutze und, und sowieso, klar, Smartphone und sowas, da bin ich sehr affin, aber... Ähm, ja, ich, ich merke eben auch immer, dass man da auch noch manchmal wieder zu alten Dingen zurückkehrt. Also ich habe ein iPad, das ich auch gerne bei Terminen einsetze und gerne auch mittippe. Und trotzdem erwischt man sich dann ab und zu mal wieder, dass man doch seine handschriftlichen Notizen macht und sich aber nachher immer fragt, wo lasse ich die jetzt eigentlich? Und das digital natürlich deutlich einfacher. Mhm. Absolut. Sehr schön.
0: Sie haben gerade eben noch ähm, die anderen Stellenbörsen angesprochen, wie zum Beispiel Arbeitsamt oder Monster.de, so die, die gängigen Anbieter. Wie positionieren Sie sich da eigentlich mit Ihrem Angebot und wo sind da die Alleinstellungsmerkmale? Das
2: Alleinstellungsmerkmal ist sicherlich der persönliche Kontakt. Ähm, wir ähm, sehen, können und wollen nicht mit, mit den Großen mithalten. Ähm, wir haben da ja, so zwischen 1.000, 1.200 Stellen drin. Ähm, das ist eher äh, fein ähm, und, wie gesagt, qualitativ gut. Ähm, was aber ein großer Vorteil ist, ist, dass wir konkret auf den Messen sind, dass wir mit den Menschen direkt ins Gespräch kommen. Ähm, wir sind nicht ganz vorne in den Suchmaschinen, da könnte man immer noch mehr machen. Aber ähm, das Entscheidende ist für uns, dass wir im Kontakt, Aktien oder wenn wir, letztes Jahr haben wir, wenn wir dieses Jahr auch wieder machen, Touristen angesprochen. Ähm, Norddeich, Norddeich standen wir ein Wochenende, haben da ein paar tausend Touris ähm, angesprochen und gesagt, Mensch, können Sie sich nicht vorstellen, wenn Sie schon Urlaub machen, können Sie doch auch mal hier drüber nachdenken, zu arbeiten und haben den Infos mitgegeben. Ähm, das ist ein Kontakt, der, der ist natürlich nachhaltiger, als wenn ich vielleicht nur eine Fernsehwerbung sehe, ähm, wo wir auch viel zu große Streuverluste hätten. Ähm, das muss man klar sagen. Ähm, für uns ist die Jobachse so, dass das zentrale Portal um immer, wenn wir mit Fachkräften oder potenziellen Fachkräften in Kontakt sind, zu sagen, wenn es stark guckt, wir rein. Und äh, es ist auch für uns unabdingbar. Wir haben jetzt auch genau diese Diskussion geführt. Braucht man das noch oder gibt es eben auch nicht die Möglichkeit zu sagen, ich kann ja auch recherchieren ähm, auf den großen Seiten und dann gucke ich mal nach Orten. Erstens sind da viele Stellen mehrfach drin und zweitens, wenn wir gerade auf diesen Messen sind, dann müssen wir die Fachkräfte zur Hand nehmen können und dann, oder das zur Hand nehmen können und die Fachkräfte hinführen und sagen können, so und das ist unser Portal und da guck mal, was du alles für Möglichkeiten bei uns in der Region hast. Ähm,
0: da unterscheiden wir uns ganz deutlich. Ja, also die, ähm, die Fachkräfte werden sozusagen offline akquiriert und die Unternehmen informieren sich dann wahrscheinlich dann online über die Börse ähm, inwieweit werden die dann über neue Stellen informiert? Also ähm, was für Werkzeuge geben Sie da den Unternehmen an die Hand?
2: Also zum einen auf, akquirieren wir nicht nur offline, sondern Social Media spielt natürlich für uns jetzt auch eine große ja. Rolle. Wir haben jetzt ähm, gerade selber zwei Stellen zu besetzen gehabt, die haben wir nur in der Jobachse ähm, äh, ja, ähm, eingestellt und das dann über unsere Social Media Kanäle, äh, sprich Facebook, Sing, LinkedIn, ähm, beworben und hatten 25, wie ich finde, sehr gute Bewerbungen und, und konnten also und ich war von der Qualität sehr angetan, wer, wer sich beworben hat und wem, für wen wir uns jetzt entschieden haben, hoffe ich jedenfalls auch, dass die so einschlagen, wie wir uns das erhoffen. Ähm, ja, wie informieren wir über neue Stellen? Ähm, es gibt eben immer dann, wenn, wenn wir von der Messe wiederkommen, ähm, gibt es immer noch ein Newsletter. Ähm, der ist heute natürlich nur viel leichter, nämlich auf Knopfdruck zu generieren. Das heißt, äh, jetzt haben wir dann ein Newsletter und sagen, so, jetzt haben wir 37 neue Fachkräfte, schauen Sie mal rein, die sind dann sortiert, ähm, ob die ein Praktikum suchen, Stelle, Ausbildung, Studium, oder duales Studium oder Bachelorarbeit, Masterarbeit oder eben eine fertige Stelle. Ähm, so, und äh, andererseits versuchen wir natürlich auch, die Fachkräfte regelmäßig mal zu informieren, wenn, wenn die dann ähm, ja, ähm, sich eingetragen haben. Was uns zum Beispiel auch wichtig ist, ist aber auch, dass alles aktuell bleibt. Also immer nach zwölf Wochen wird das deaktiviert und dann kriegen die einen ähm, Hinweis, äh, sie müssen sich wieder eintragen, weil wir wollen keinen Datenfriedhof. Also Dass sich mal jemand vor zwei Jahren eingetragen hat, und dann nie wieder drauf geguckt hat, das bringt uns nicht weiter. Und insofern äh, glauben wir, dass alleine dadurch, dass jemand alle zwölf Wochen als Fachkraft sich auch wieder aktiv einloggen muss, dass er dann vielleicht auch mal schaut, was gibt es denn
0: an neuen Stellen. Genau. Haben Sie die Funktionalität in der Software äh, selbstständig realisiert oder arbeiten Sie da mit einem externen Werkzeug zusammen? Nee, ist da mit drin. Okay, genau. Genau, äh, genau wie auch mit einer Suchfunktion, die habe ich noch vergessen. Und Das ist dann
2: für unsere Mitglieder die Möglichkeit, ähm, was ich eben gesagt hatte, dieses Beispiel, wir haben den Tischler, der sich einträgt und wenn dann ein Unternehmen Tischler als Suchfunktion eingegeben, als Suchbegriff eingegeben kriegt er eine automatisierte Mail. Das ist natürlich sehr schön, weil ähm, wir sind ein kleines Portal, das wissen wir auch und wir werden jetzt nicht den Unternehmen ständig ähm, 10, 15 Fachkräfte liefern können, aber so können sie eben relativ, mit relativ wenig Aufwand das Portal gut nutzen äh, und haben dann trotzdem eher einen Effekt. Genau, aber ist alles integriert.
1: Okay. Ähm, mein Glas Wasser ist leer. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kleine Pause und reden gleich noch weiter, weil ich denke, ähm, da gibt es noch einige Fragen zu klären. <lacht> also äh, wir sehen uns gleich. Ja, so, da sind wir wieder nach einer kurzen Pause, Getränke sind wieder aufgefüllt. Wir haben vorhin über Newsletter ganz kurz gesprochen. Ich wollte da gerne noch wissen, verfolgen Sie das irgendwie, welche Newsletter oder wie viele Newsletter geöffnet werden? Also haben Sie da irgendwie eine Ahnung, wie gut das angenommen wird?
2: Ja, also das verfolgen wir relativ genau. Ist für uns natürlich auch wichtig, wie kommen die Informationen eigentlich an und das ist unterschiedlich. Wir haben einen veranstaltungs der monatlich rausgeht und dann haben wir eben einen sogenannten Dienstleister-Newsletter. Wo sich unsere Mitglieder dann den anderen Mitgliedern vorstellen. Der Veranstaltungsnewsletter, ähm, hat, hat, äh, das schwankt sehr, merken wir, ähm, aber eine Öffnungsquote von über 50 Prozent, das ist äh, okay. Mhm. Ähm, und der andere hat aber tatsächlich eine von drei Viertel. Also ähm, das, da merken wir, dass das Interesse äh, groß ist. Der ist aber auch extrem kurz gehalten. Vier Beiträge nur, ähm, wo wir auch äh, bewusst wollen, ähm, ja, dass die, die alle wenig Zeit haben, dann auch nicht zu viel Zeit opfern müssen. Haben also ähm, Sie
1: bei, bei der Benennung der Titel der Newsletter auch schon mal irgendwie andere Titel ausprobiert oder so? Also das kennt man ja aus dem Online-Marketing, wenn man versucht, dann total reißerische Titel oder so in, die, in, die, in den E-Mail-Betreff zu schreiben, nur damit die äh, geöffnet werden.
2: Nein, äh, weil wir aber auch ja ähm, äh, unsere Mitglieder bedienen. Also die müssen wir langfristig bedienen und da wollen yeah. wir nicht kurzfristig äh, einen Effekt haben, sondern äh, klar, wir wollen die mitnehmen, ähm, aber ähm, das haben wir auch als Rückmeldung schon häufiger bekommen, ähm, wir haben ein gutes Gefühl, was ihr macht, also wir kriegen <lacht> das mit. Und insofern ist, wenn jemand da gerade nicht die Zeit hat, das zu öffnen, dann ist das ja okay. Ja. Ähm, ja, entscheidend ist ja, dass er trotzdem so dieses Gefühl hat, die halten mich regelmäßig auf dem Laufenden. Wir haben dann noch ganz klassisch einen Print-Newsletter, äh, einmal im Quartal. Auch der ist wichtig, ähm, weil viele dann das auch nochmal weitergeben äh, oder ähnliches. Klar kann man anderen Newsletter auch weiterleiten. Also wir haben so ein bisschen einen Bruch auch drin, noch in bestimmten Dingen. Wir merken aber, alles hat zurzeit noch seine Bedeutung. Und ähm, das, das greift gut in, in, ineinander, aber da wollen wir nicht, nicht zu reißerisch werden.
1: Okay, alles klar. Ich wollte nochmal was ganz anderes ansprechen, zwar so Thema Budget und Geld, also brauchen jetzt keine richtigen Summen oder konkrete Zahlen sein, aber würden Sie sagen, so dass das, was Sie da investiert haben in, in diese Software, hat sich das gelohnt oder ist das in Absicht oder absehbar, dass sich das demnächst rechnet oder...
2: Ja, das hat sich für uns äh, absolut gelohnt. Also ähm, das kann man, glaube ich, an, 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 bei der Jobachse schon daran sehen, was wir an Arbeitszeit eingespart haben. Okay. Ähm, abgesehen davon, dass es auch bestimmte Dinge gibt, äh, da ist eine Erwartungshaltung da. Ähm, also wir mussten auch mal natürlich auch unsere Homepage irgendwann mal überarbeiten. Okay. Ähm, hat sich das gelohnt, ist, ist für mich da gar nicht die Frage, sondern ähm, irgendwann wird man vielleicht auch nicht mehr ernst genommen, wenn man, wenn man mit dem alten System unterwegs ist. Und wenn wir im Jahr 2018 jetzt noch in Papierform auf unsere Stellen hinweisen würden. Wir haben also letztes Jahr tatsächlich bei einer Messe das noch gesehen, dass eine andere Region, die hatten ihre Stellen in so einem Leitsordner und mhm. haben durchgeblättert. Das kann man machen, das hat vielleicht auch einen gewissen Charme, aber, aber ich glaube heutzutage, es gibt eine andere Erwartungshaltung. Insofern, ja, es hat sich für uns rein ökonomisch betrachtet gelohnt. Return of Invest ist da, aber bei manchen Dingen kann man auch gar nicht so rechnen, sondern da muss man einfach mitgehen.
1: <lacht> ja, Hauptsache das Gefühl ist gut. Ja, ja klar. <lacht> ja, ja. Wird das denn von den Mitarbeitern auch angenommen, apropos Gefühl ist gut?
2: Ja, also wir haben ein tolles Team, was das angeht, die da sehr offen sind, die auch immer mitdenken. Auch im jetzigen Prozess ist es nicht so etwas, dass das dann nur auf ein, zwei Personen, aber meinetwegen die Kollegin, die dann das, das Thema Jobaxe betreut, dass die das jetzt nur vorantreibt und so macht, sondern da nehmen wir das Team auch mit, weil jeder ja auch damit arbeitet. Das ist bei uns so, dass jeder auch mal zu messen geht. Das heißt, jeder hat auch mit dem System zu tun und insofern hat auch jeder ein Interesse, dass das vernünftig funktioniert. Dann sind da einige ein bisschen technikaffiner, das ist klar. Da, die dann sagen, Mensch, ich habe da eine Idee oder ich habe da mal was gehört, die auch ein bisschen mehr nach links und rechts gucken. Und andere ja, sind dann da vielleicht noch so ein bisschen zurückhaltender, was digitale Lösungen angeht. Aber es ist ja keiner, der sich da, da sperrt. Das ist sehr erfreulich.
0: Sie sind ja auf Grundlage äh, Ihrer Position extrem gut vernetzt in den Unternehmen der Region und sehen auch viele Unternehmen. Ähm, wie ist denn Ihr Eindruck, äh, Im Hinblick auf die Digitalisierung, wie sind die Unternehmen da in der Region ähm, aufgestellt, grundlegend? Und haben Sie vielleicht auch das eine oder andere Beispiel, wo Sie sehen, dass da schon viel richtig gemacht wird? Also
2: wir haben den Eindruck, ich habe den Eindruck, das geht von 0 bis 100%. Also wir haben Unternehmen, die sind da schon unheimlich gut äh, unterwegs, die haben ihre äh, Akten digitalisiert oder ihre Unterlagen digitalisiert. Da kommt kein Papierschriftstück mehr an, sondern das geht äh, zum Dienstleister und wird dann quasi digital erfasst. Ähm, da sind die Prozesse die, die digital. Das ist ja also nicht nur von analog ähm, auf digital irgendwie, ähm, Ja, äh, also da wird auch digital gedacht, so würde ich mal sagen, ähm, auch was Kunden angeht, äh, in dem Kontakt. Kontext, aber ähm, wir haben auch Unternehmen, ähm, die stehen ganz am Anfang ähm, und ähm, spannend finde ich, dass wir immer wieder unter, auf Unternehmen treffen, die sagen, ach, wenn man auf Digitalisierung ja ständig eine Veranstaltung dazu und ich frage dann immer mal, ja, und wie sieht denn eure Digitalisierungsstrategie im Unternehmen aus? Ähm, das ist dann sehr unterschiedlich. Wie gesagt, da gibt es tolle Beispiele, ähm, aber es gibt eben auch welche, äh, die dann sagen, ja, müssen wir auch mal ran, aber wir haben jetzt eine Facebook-Seite. Äh, gut, wenn das die Antwort auf die Digitalisierung ist, dann ist noch Luft ja. nach oben.
1: Ja, absolut, ja. <lacht> ähm, ja, also viele Unternehmen wissen ja auch gar nicht, was, sie, was darunter vorzustellen ist und ja, die sagen auch Digitalisierung, das hängt mir zum Hals raus. Ja, aber ähm, wie würden Sie denn insgesamt die Digitalisierung sehen? Würden Sie es eher als Fluch oder Segen einstufen? Weil man könnte ja auch sagen, ähm, durch, durch die ganze Vernetzung sind ja auch viel, viel mehr Gefahren da und es gibt vielleicht Probleme, die wir ohne IT nicht hätten, ja, sagen einige so. Wie stehen Sie dazu?
2: Ja, also ist es, die Sonne morgens aufgeht, Gefahr, Fluch oder Segen, mhm. das passiert. <lacht> Also, Die geht morgens auf, hoffen wir jedenfalls immer. Und so sehe ich das auch mit der Digitalisierung. Das, das passiert ja. Und ob wir uns jetzt in Ostfriesland, im Emsland oder in der Grafschaft Bentheim entscheiden, wir finden das jetzt gut oder nicht, das ist nicht maßgeblich, sondern entweder bereite ich mich darauf vor. Und das, das was ich eben schon sagte, Bestimmte Trends muss ich mitgehen. Also, nehmen nochmal unser Portal. Ich kann nicht einfach so tun, als würde es Monster, Stepstone und Co. nicht geben, mit den Eingabemasken, mit den, mit den Vorteilen, die man da hat. Das ist der Kunde irgendwann gewohnt so und, und darauf muss ich ja reagieren. Und ähm, heutzutage, ich finde viele Dinge ganz, Vorteil, ganz äh, famos und, und, und fantastisch, dass, dass, dass man bei Terminvergaben beim Arzt, dass man das heute digital machen kann, mhm. dass ich also nicht mehr anrufen muss, sondern dass, mir, dass ich das auch abends außerhalb der äh, Bürozeiten mal machen kann und sagen kann, okay, ich bräuchte mal einen Termin. Mhm. Ähm, das sind bestimmte Dinge. Äh, wo ich glaube, äh, davon profitieren wir. Ähm, und ich sehe es auch als, als Fluch deswegen schon nicht, weil ich glaube, gerade für dieses Thema Arbeitsmarkt ist das total spannend. Ähm, jetzt ja, auf, dem, auf dem Kongress der, oder Digital Summit, der IT-Achse, wurde ja auch eine Zahl genannt, ja, geht vielleicht jeder zehnte Job verloren durch Digitalisierung. Wir haben in den letzten, wir haben ja gerade ein, ein Pressegespräch dazu gemacht vor kurzem, wir haben in den letzten äh, neun Jahren ähm, 27% Prozent Zuwachs bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der Region Emsachse. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt mal überlegen, das geht jetzt die nächsten zehn Jahre so weiter, wissen wir nicht, wirtschaftliche Entwicklung muss man mal abwarten dann müssen wir uns gar keine Sorgen machen, ob 10% der Jobs verloren gehen, sondern wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir Jobs überhaupt noch besetzt. Ja. Wir brauchen andere Jobs und dass bestimmte Dinge wegfallen. Das wird schwierig. Also wenn wir zum autonomen Fahren kommen, dann sehe ich für Taxifahrer eine schwere Zukunft. Mhm. Aber was brauchen wir alles dafür? Und es wurde ja ein gutes Beispiel auch auf dieser Veranstaltung genannt, wir hatten früher Schreibbüros, da saßen eben überwiegend Damen und haben Dinge getippt. Die gibt es heute auch nicht mehr. Dem weint aber auch keiner nach. Und trotzdem sind viele dann in anderen Bürotätigkeiten. Also ich glaube, da muss man... Muss man ja, nicht gelassen abwarten, das wäre auch falsch, aber das, das, da muss man jetzt nicht in Panik verfallen, äh, sondern muss man einfach schauen, wie kann man das mitgestalten. Genau, es ist ja auch irgendwie eine Art äh, Transformation, ja, also Digitalisierung
1: wird ja äh, auch so interpretiert, dass man äh, ein völlig neues Geschäftsmodell zum Beispiel entwickelt oder neue Geschäftsfelder erschließt. Ne? Und das schafft dann natürlich auch neue Arbeitsplätze. Ähm, haben Sie denn da auch irgendeinen Bereich, wo Sie sagen können, ja, dieses Geschäftsmodell oder diesen Geschäftsbereich hatten wir vorher nicht und dank der Digitalisierung haben wir es jetzt?
2: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also ganz neue Geschäftsmodelle entwickeln sich für uns da eigentlich noch nicht raus oder, oder sehen wir noch nicht, ähm, weil wir aber ja auch einen sehr speziellen Auftrag haben. Ähm, klar, wir, wir, in der Digitalisierung wird es leichter jetzt auch plötzlich mit einer ganz anderen Regionen in Kontakt zu kommen. Also wir müssen ja nicht auf jeder Messe sein, sondern jetzt kann man natürlich auch mal darüber nachdenken, was kann ich irgendwie mit Social Media erreichen und dann wie kann ich dann eben über Skype oder was auch immer auch mit, mit, mit interessanten Fachkräften in Kontakt treten. Mhm. Würde ich aber im Prinzip nur sagen, als, als kein neues Geschäftsmodell, sondern nur einen digitalen Weg, um anders an Dinge heranzukommen. So, aber na klar, in anderen Bereichen gibt es, glaube ich, genug Möglichkeiten, aus Digitalisierung auch Kapital zu schreiben.
0: Sie haben jetzt ja schon mehrere Kanäle, die Sie bedienen, zum Beispiel Newsletter, Social Media, Offline, Veranstaltungen. Wie koordinieren Sie diese Kanäle intern? Haben Sie da eine Redaktionsplanung? Haben Sie da jemanden vorabgestellt, der das übernimmt?
2: Also wir haben eine Redaktionsplanung, die aber auch, das muss man selbstkritisch sagen, semi-professionell ist. Und wir haben uns jetzt aber gerade in diesem Bereich verstärkt. Wir haben ähm, ja, jetzt ganz frisch ein Social Media Manager eingestellt. Ähm, und bei dem liegt das auch in der Hand, äh, letztendlich ähm, zumindest erstmal die ganze digitale Kommunikation ähm, zu, ähm, zu betreuen und auch äh, zu koordinieren. Und dann ist es ein leichtes, weil ähm, daraus ergibt sich ja, wenn ich eine Veranstaltung habe, mache ich dazu eine Pressenotiz. Ähm, was kommt in den Newsletter, äh, den wir auch Print rausgeben, äh, also offline. Ähm, das gehört dann mit dazu. Aber damit haben wir jetzt endlich auch die notwendige Professionalisierung, die wir natürlich auch deswegen brauchen, weil wir bestimmte Kanäle bislang nicht gespielt haben. Also Instagram oder Pinterest oder, so, oder YouTube nur begrenzt. Ähm, wo wir auch merken, dass wir Schwierigkeiten haben, äh, so die ganz Jungen zu erreichen. Da ähm, sind sie durchaus interessiert, auch zukünftige Auszubildende
0: zu gewinnen und die 13- bis 16-Jährigen erreichen wir nicht über Facebook. Was hat denn letztendlich den Ausschlag gegeben zu sagen, ähm, wir bilden das jetzt so im eigenen Unternehmen ab und schaffen eine neue Stelle? Haben Sie sich auch mal darüber Gedanken gemacht, das vielleicht erstmal extern abzugeben oder ähm, wie gab es da letztendlich die Entscheidungsfindung? Ja, die
2: ähm, Möglichkeit haben wir lange auch für uns diskutiert. Es gab am Ende zwei Gründe, die ausschlaggebend waren. Das eine ist, ähm, dass wir auch in der Vergangenheit schon festgestellt haben, ähm, durch unser spezifisches Aufgabengebiet, wir haben ja nicht das eine Produkt, ähm, sind wir für, für Agenturen und für andere manchmal auch ein bisschen schwer zu durchschauen ähm, oder zu verstehen. Das heißt, ähm, da geht auch viel ähm, Aufwand darauf, äh, dass man dass man sich wirklich abstimmt, weil als Unternehmen habe ich ein klares Produkt und, und das kann ich vielleicht als Agentur dann auch stärker umsetzen. Ähm, ein ganz wesentlicher Punkt, muss man auch offen sagen, ist aber auch die, die Förderkulisse ähm, in, in Niedersachsen die Personalkosten eher fördert, was wir gut finden. Es ist deutlich weniger aufwendig, als wenn ich jetzt jeden Beleg einreichen muss. Und wir profitieren von einem regionalen Fachkräftebündnis des Landes Niedersachsen oder der Förderung von regionalen Fachkräftebündnissen. Und da werden nur Personen gefördert, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn wir jetzt eine Agentur beauftragen würden, dann würde das aus unserem eigenen Budget laufen. Und das ist eine 50%-Förderkulisse. Also ganz einfach, ich habe jetzt, das, wenn ich jemanden einstelle, habe ich nur das, was ich bezahlen muss, ist nur eine halbe Stelle letztendlich. Ich habe immer eine volle Kraft dafür. Wenn ich das jetzt übertrage auf eine Agentur, dann weiß ich, dann hätte ich noch weniger sozusagen. Da kann dann keine Agentur wirklich mithalten. Was wir aber machen ist, dass wir dann stark natürlich mit Dienstleistern trotzdem zusammenarbeiten wollen, weil wir ja am Ende ein Stück weit auch immer unseren Auftrag als Auftrag für die Region sehen und die Person, die jetzt bei uns Social Media Management macht, soll eben ja auch nicht Content nur alleine produzieren, sondern es gibt so tollen Content in der Region, wir sind ja gerade dabei, so einen auch zu produzieren und dass man sowas natürlich dann auch weiter verbreitet, denn ich glaube, die Region wird immer noch unterschätzt von vielen von außerhalb und da kann man auch so einen Schulterschluss dazu führen oder kann man auch
0: versuchen, dass man ja auch guckt, so wer hat gute Dinge, die man dann auch über unsere Kanäle mit verbreiten kann. Dieses Förderprogramm, ist es was, wo alle Unternehmen darauf zugreifen können oder muss man da bestimmte Voraussetzungen erfüllen?
2: Also in dem Fall ist es jetzt äh, für Regionen nur. Ähm, es gibt natürlich eine Vielzahl von, von Förderungen, ähm, äh, wobei ich ähm, also über Social Media jetzt nicht wüsste, ob da was geht. Ähm, aber ansonsten wird ja häufig eben alles gefördert, was Investitionen äh, angeht, die dann Personal oder Arbeitsplätze schaffen. Ähm, aber in diesem Fall, man hat mal äh, Niedersachsen aufgeteilt ähm, äh, oder die Regionen haben sich zusammengefunden, acht insgesamt, ähm, die dann versuchen sollten, ja, wie kann man eben Fachkräfte für die Region gewinnen? Wir waren sowieso ja schon lange in diesem Bereich unterwegs und ist dann eigentlich ein auf uns zugeschnittenes Förderprogramm. Okay. Haben
1: Sie ähm also wir haben ja jetzt äh, Zuschauer aus den verschiedenen Branchen und da Sie ja, wie gesagt, schon sehr gut vernetzt sind, haben Sie vielleicht im Punkt der Digitalisierung irgendetwas, was Sie den anderen Unternehmen unbedingt mit auf den Weg geben müssen,
2: wollen? Jochen. Also, ich kann da nur aus meiner Erfahrung sprechen, wo wir momentan sehr, sehr zufrieden sind, ist mit der Einführung eines CRM-Systems, dass also wirklich Wissen in der Organisation besser vermarktet oder, oder verarbeitet wird. Wir haben jetzt ein Team mit 16 Leuten. Das fing so an, so ich sag mal, als wir so den Schritt gemacht haben, so von 8, 9 Leuten, noch zu wachsen, dass wir einfach gemerkt haben, es wird unglaublich schwierig, das Wissen nur noch mal eben so am Tisch beim Mittagessen weiterzugeben. Dann bei 575 Mitgliedern und dazu ja noch viele weitere Netzwerkpartner, auch da das Wissen zu bündeln, zu sagen, so mit wem habe ich eigentlich zu tun, wen will ich eigentlich ansprechen in bestimmten Dingen. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele Unternehmen ein guter Schritt ist, auch Digitalisierung mal zu nutzen, das wäre das eine. Und das zweite ist, ähm, sich grundsätzlich mal bewusst zu machen, was will ich eigentlich? Also diese Digitalisierungsstrategie. Mhm. Ähm, und da, äh, glaube ich, ist es gut, auch mal mit Experten zu reden. Also ähm, wir haben uns durchaus auch Rat geholt an der einen oder anderen Stelle, mal im Austausch aus unserem Netzwerk ähm, und zu gucken, so was können wir denn machen.
1: Genau. Ich war jetzt ja äh, auch beim Digital Summit ähm, am Dienstag. Und äh, da habe ich auch gehört, es gibt einige Kollegen, die äh, von der Stadtlingen, wenn ich das richtig in, in Erinnerung habe, angestellt sind, die nennen sich Digitalisierungscoaches. Das sind ja zum Beispiel so solche Anlaufstellen, ne, wo man sich den ersten Rat schon mal holen könnte.
2: Ja, also die gibt es natürlich ähm, äh, und grundsätzlich glaube ich ist immer gut, mal mit Kolleginnen und Kollegen zu sprechen aus der Branche. Es gibt ja einige, die sind da ganz pfiffig schon unterwegs ähm, und dann, ähm, ich finde, man kann immer mal auch ein Gespräch mit Profis führen. Also äh, es ist ja ihr Glaube dass die immer alle nur sofort jetzt gucken, was kann ich möglichst verkaufen. Also wir haben ja wirklich gut aufgestellte Unternehmen, die auch relativ entspannt sind. Das ist immer ein erstes Gespräch. Für das ist zumindest mein Eindruck, dass man, dass man sich mal guckt. Und wenn man da nicht zusammenkommt, dann ist das gelegentlich so. Und da geht es ja auch nicht um Wissen abgreifen, sondern einfach mal, dass man mal guckt, wo stehe ich? Wie kann man zusammenkommen? Und dann hat sowohl der Dienstleister die Chance, ja, zu überzeugen, dass ich bin der richtige Partner dafür, als auch das Unternehmen zu entscheiden. Mensch, äh, brauche ich da nicht Unterstützung und dass da viele Unterstützung brauchen, ist glaube ich klar, also keiner wird ein Haus bauen ohne Architekten oder, oder, oder eine neue Halle oder wie auch immer und, und seine Logistik lässt man auch planen ähm, und beim Thema IT und Digitalisierung ähm, glaube ich, braucht man auch diese Unterstützung.
1: Super. Ja, ich denke, das war ein wertvoller äh, Tipp zum Schluss. Ähm, ne, Herr äh, Dr. Lösen, vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit dafür genommen haben und äh, ich hoffe, wir werden noch auch abseits dieses Formats noch viele weitere interessante Gespräche zu dem Thema führen. Würde mich ja. freuen. Sehr gerne. Sehr schön. Vielen lieben Dank.
0: Das war die nächste Folge von Digitales Ostfriesland.
1: Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, dann tragt euch unbedingt in den Newsletter ein auf www.digitales-ostfriesland.de.